0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, den interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der Beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Ich treffe mich heute mit Andreas Karl. Hallo Anne. Hallo, Andreas ist Lehrer an der Beruflichen Schule in Korbach, genauso wie ich und unterrichtet die Fächer, zumindest nach meiner Information, Metallbau, Kfz, Politik und Wirtschaftskunde. Ist das richtig?
1: Das stimmt alles. Okay.
0: So. Andreas, seit wann bist du denn Lehrer?
1: Ich bin Lehrer in Korbach seit 1999 nach den Herbstferien.
0: Und was hat dich dazu bewogen ein Lehrer zu werden?
1: Vom Werdegang her bin ich eigentlich Handwerker. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Werkzeugmacher. Ich habe dann Maschinenbau studiert und habe im Studium Studenten schon Dinge beigebracht. Und das hat mir dort schon Spaß gemacht und bin dann noch auf das Lehramtsstudium übergeswitcht.
0: Mhm. Was findest du denn das Spannendste an dem Lehrerberuf?
1: Dass man mit so vielen unterschiedlichen Menschen
0: arbeiten darf und
1: diese Herausforderung jedem so gerecht zu werden.
0: Das heißt, die unterschiedlichen Charaktere, das was dich in die Schule gebracht hat? Ja. Mhm, okay. Ich würde gerne mit dir ein bisschen visionär werden und würde gerne mal, dass du uns darstellst, uns erzählst, wie du denkst, wie sich das Schulleben in den nächsten zehn Jahren verändert beziehungsweise was dann in zehn Jahren die Schule dann aussieht.
1: Ja, Bei mir in den technischen Berufen ist es sicherlich so, dass die Schüler immer höheren Anforderungen ausgesetzt sind und wo wir als Schule vielleicht auch Probleme haben, weil wir einfach von der technischen Ausstattung nicht hinterherkommen. Die Arbeitsweisen, mit denen die Schüler arbeiten, werden sich, denke ich, sicherlich mehr in Richtung Selbstständiges erarbeiten, vollständige Handlungen, Problemlösestrategien verändern. und wir als Lehrer werden wohl eher zurücktreten, dass wir die Inhalte präsentieren, sondern die Inhalte ergeben sich dann im Prinzip aus der Arbeit, die die Schüler an irgendwelchen Problemen
0: haben. Ich habe jetzt mal gehört, dass die meisten Berufe auch in Technik in den nächsten Jahren verschwinden werden. Wie kann die Schule darauf reagieren? Oder siehst du das anders?
1: Also, dass die Berufe verschwinden werden, glaube ich eher nicht, ja. weil speziell bei unseren männlichen Jugendlichen ist das technische schon noch da? Also ich denke, das Problem liegt vielleicht auf einer anderen Ebene, dass wir einfach Geburtenrückgang haben, dass die Betriebe nicht genügend kompetente Auszubildende finden und dann sagen, dann stelle ich lieber keinen ein. Also wir werden eher Rückgang dieser Klassen bei uns bekommen, dadurch, dass einfach die Schülerzahlen rückläufig sind, weniger, dass es die Berufe nicht mehr gibt. Mhm. Also die, die verändern sich, die Berufe, sie werden vielleicht auch zusammengeführt. Beispiel ist der Kfz-Bereich. Früher gab es den Kfz-Mechaniker und den Kfz-Elektriker. Heute hat man es zusammengepackt in den Kfz-Mechatroniker. im Industriebereich hat man es auch probiert. Dort ist man aber mit einer Rolle rückwärts im Prinzip wieder auf den Aufga Ausgangszustand aufgesprungen. Man hat also wieder den mechanischen Teil vom elektrischen Teil getrennt, weil einfach die Theorie für sich genommen schon genug ist. Und wenn man beides zusammenpackt, dann überfordert das auch viele. Mhm. Ansonsten, denke ich, wird es die Berufe weiterhin geben, speziell bei mir im handwerklichen Bereich.
0: Jetzt hast du eben was Spannendes gesagt, und zwar, dass die Unternehmen manche vielleicht gar nicht mehr einstellen, weil sie keinen Kompetenten bekommen. Und da stellt sich mir wieder die Frage, was kann denn die Schule? Vielleicht jetzt nicht in unserem Bereich, weil dann sind sie ja schon im Unternehmen. Aber was könnte die Schule vorher tun, damit die wenigen Jugendlichen, die jetzt eben noch dann da sind, dass die kompetent genug sind, das Unternehmen sie gerne haben möchten?
1: Bei vielen, die zu mir in die Klassen kommen, vermisse ich so gewisse Grundfertigkeiten. Also Rechtschreibung ist zum Beispiel eine Katastrophe, was immer einhergeht mit auch Text verstehen und da viele Probleme heute auch über textliche Sachen erklärt werden oder eingeführt werden, wie will ich eine Aufgabe lösen, wo ich den Text nicht verstehe? Also das ist das eine. Dann fehlt mir oft so mathematisches, technisches, physikalisches Grundverständnis, wenn ich bestimmte Aufgaben nicht rechnen kann oder die Logik, die in der Mathematik, die in der Formel steckt, nicht beherrsche. Kann ich einfach bestimmte Aufgaben nicht nachvollziehen. Also speziell in der Mechanik, dort müsste man dann sehr viel mehr so experimentell arbeiten. Teilweise sind handwerkliche Grundfertigkeiten nicht da, motorische Probleme und das wären natürlich alles Aufgaben für die allgemeinbildenden Schulen in, in dieser Richtung sozusagen jungen Menschen auf die Ausbildung vorzubereiten. Mhm. Es gibt ja Ansätze, also ein Freund von mir, der ist in Kassel an einer integrierten Gesamtschule tätig und die arbeiten sehr stark mit den vermeintlich schwächeren Jugendlichen dahin, dass die die eher für eine Ausbildung fit machen und dort werden halt solche Kompetenzen trainiert.
0: Mhm. Jetzt frage ich mich, ich meine, es, der, der Lehrplan ist ja auch für die Mittelstufe voll mit Mathe und Deutsch und mhm. trotzdem sagst du eigentlich, die Leute, die bei uns in der Oberstufe oder die in der Ausbildung ankommen, die haben diese Fertigkeiten nicht erworben. Wir, Was ist denn da die Lösung?
1: Also Lösungen hätte ich spontan keine. Man kann das eigentlich sehr gut merken, wenn man diesen Mathe-Eingangstest macht, diesen Rechentest berufliche Schulen Egal, ob das jetzt ein Schüler ohne Schulabschluss ist oder ein Abiturient, wenn man diesen Test durchgeführt hat, stellt man immer fest, alle haben an irgendwelchen Ecken irgendwelche Defizite und das würde, denke ich mir, an der Schule, bei uns in der Berufsschule höchstens mit einer Art Förderunterricht kompensiert werden können, weil speziell im technischen Bereich die Mathematik nicht mehr eigenständig ist. Sie wird mit dem Problem, mit der Aufgabenstellung zusammen bearbeitet und nicht weiter vertieft. Also die können in dem Fall diese eine Aufgabe für dieses eine Problem lösen, aber sobald sie das auf was anderes übertragen müssen, wird es unter Umständen schwierig. Und dafür bräuchte man Förderunterricht oder man müsste Mathematik wieder rausnehmen aus dem Lehrplan und das als eigenständiges Fach oder Wahlpflichtfach anbieten.
0: Aber ist irgendwie schwierig, ne? Also eigentlich sollen die Schüler ja die Fertigkeiten haben. Das heißt, sie müssen ja in der Sekundarstufe 2 ja schon relativ tief gehen. Ja. Auf der anderen Seite können sie ja nicht in allen Bereichen so tief gehen. Nein. Und dann müsste man sich ja quasi schon ganz früh entscheiden, was ich später werden will, damit man sich entsprechend kompetent ausbildet. Ja, das ist ein Problem. Dilemma irgendwie. Ja, ja ne? genau.
1: Ähm wo ich auch noch ein Problem sehe, wenn man sich die Lehrpläne anschaut und dann die Ausbildungsrahmenordnung anschaut und auch die Prüfungen anschaut, dann ist das, was für unseren schulischen Bereich gültig ist, der Rahmenlehrplan, ja, der ist sehr, sehr frei interpretierbar für uns Lehrer. Also er legt nicht mehr konkret fest, welche Inhalte wir machen müssen. Auf der anderen Seite haben wir aber die Prüfung. In der Prüfung sehe ich, aha, da gibt es Aufgaben und sonst nichts. Warum soll ich in der Schule dann äh, Mathematik im Schwerpunkt unterrichten. Die Schüler rechnen die Aufgaben in der Prüfung sowieso nicht. Warum soll ich dann Mathe machen? Also auch so ein Dilemma für uns als Lehrer zum Beispiel. Wir brauchen die Mathematik, um das Verständnis für bestimmte Dinge zu verbessern. Auf der anderen Seite wird es in der Prüfung gar nicht mehr abgefragt. Hm. Ne, also da sehe ich auch noch ein ziemliches Problem. Ja, was könnte man noch in der Richtung überlegen? Die theoretischen Prüfungen sind teilweise sehr anspruchsvoll und die Art und Weise zu lernen, um sich auf so eine Prüfung vorzubereiten, das fehlt auch vielen Schülern, die sind es teilweise nicht gewöhnt. Meine Erfahrung ist auch die, dass häufig sehr freies Arbeiten viele Schüler überfordert, gerade schwächere Schüler sind damit sehr überfordert und da muss man dann als Lehrkraft sicherlich schauen, wie man das im Unterricht differenziert, mhm. was nicht immer einfach ist, weil das Spektrum geht bei mir vom Schüler ohne Schulabschluss bis zum 50-jährigen Umschüler. Die haben ich alle in einer Klasse sitzen. Das kann auch sein, dass da mal ein abgebrochener Student mit dabei ist. Und das macht das Differenzieren sehr, sehr schwierig.
0: Mhm. Aber notwendig, ne?
1: Zwingend notwendig, ja. Ja. ja.
0: Was wird denn gleich bleiben in zehn Jahren? Was läuft denn heute so gut, dass es sich eigentlich etablieren sollte oder weiter so laufen sollte? Also...
1: Ich würde das jetzt auch mich beziehen, was ich mir wünschen würde, was in zehn Jahren weiter so läuft, das ist diese Beziehungsebene zwischen den Schülern und mir, weil das trägt, glaube ich, sehr, sehr viel im Unterricht dazu bei, dass Schüler auch Erfolgserlebnisse haben, weil man kann dann richtig sehen, wenn ein schwacher Schüler Erfolgserlebnisse hat und der ist vorher entsprechend unterstützt worden, da kommt wahnsinnig viel für mich auch als Lehrenden zurück, und ich brauche ja auch für mich eine, eine gewisse Bestätigung. Auf der anderen Seite sehe ich immer in den Prüfungen, wie die abschneiden. Das ist dann manchmal nicht so schön als Bestätigung, aber das sind häufig andere Dinge, die da eine Rolle spielen. Das ist nicht so sehr die Schule. Mhm. Also das würde ich mir wünschen, dass das in zehn Jahren noch ähnlich ist, dass ich den Kontakt zu den Schülern so bekomme. Und ich denke, es werden vielleicht auch mehr junge Frauen in den Unterricht kommen.
0: Mhm. Als Auszubildende? Als
1: Auszubildende, genau.
0: Jetzt ist das sehr äh, männerlastig. Ja,
1: unterrepräsentiert. Mhm. Also Im Kfz-Bereich sind meines Wissens aktuell gar keine Frauen. Im Metallbaubereich sind zwei, die aktuell in der Prüfung sind. Und in den anderen Klassen ist kein Mädchen, keine Frau mit dabei.
0: Mhm. Okay. Du hast es eben schon angedeutet, der Notwendigkeit der Differenzierung. Ich würde gerne mal auf deinen Unterricht zu sprechen kommen. Wie gestaltest du deinen Unterricht, auch so im Hinblick auf was für Tipps hast du denn für angehende Lehrer?
1: Also ich würde mich vielleicht erstmal auf den Metallbau konzentrieren. Da ist es so, dass ich gucke, alte Prüfungsstücke, die auch als Anschauungsmaterial da sind, zu nehmen, darüber dann sozusagen in verschiedene. Aufgabenstellungen, Problemfelder einzudringen und die Schüler dann mit, ich nenne das Fragenkataloge, in Form von Fragenkatalogen dann entsprechend sich Probleme zu erarbeiten, anschließend äh, zu präsentieren. Ähm, teilweise beteilige ich die Schüler auch dabei beim Erstellen von Arbeiten. Das ist also auch eine ganz witzige Sache, die ich im Kfz-Bereich gerne mache. Ich sage immer, jeder Schüler stellt eine Frage, ich stelle dazu auch noch eine Frage aus meinem Repertoire und aus diesem Fragenkomplex werden dann gemischt die Aufgaben für die Klassenarbeit erstellt. Das kommt immer ganz gut, weil dann eben auch zumindest diese eine Frage, die der Schüler selbst gestellt hat, auch beantwortet wird. Ansonsten. Aber
0: nochmal zur Nachfrage, das heißt, du bringst irgendeinen Gegenstand mit? Ja. der ein Ergebnis, ein Produkt quasi ist genau. und sagst dann, wie, wie ist dieses entstanden?
1: Zum Beispiel, wie kommt man da hin oder ich bringe... Was, äh, das
0: heißt ein Motor oder...
1: Äh, ja, das wäre jetzt für Kfz, also äh, für, für die Metallbauer zum Beispiel eine Wiegevorrichtung und dann äh, kann man das Was ist dann, eine Wiegevorrichtung? Eine Wiegevorrichtung, <lacht> ähm, man stelle sich vor, man hat ein Stück Metall, was äh, einmal rund gebogen werden soll, da will ich einen Ring draus biegen. Beispielsweise. Mhm. So wie, wie kann man das machen? Mhm. Und dann gibt es Vorrichtungen, das sind technische Gebilde, die dafür sorgen, dass ich immer die gleiche Form habe. Das heißt, ich stelle das Werkstück nicht einmal her, sondern ich habe eine kleine Serienproduktion oder vielleicht auch eine große Serienproduktion und dafür baue ich mir eine Vorrichtung, um sicherzustellen, dass es immer das gleiche Maß und die gleiche Form hat. Mhm. Und da hätte noch einen anderen Vorteil, ich könnte auch ungelernte Personen daran arbeiten lassen, weil die müssen nur angelernt werden auf diese Vorrichtung und sonst nichts. Hm. Die müssen nicht wissen, wie es funktioniert, äh, technisch funktioniert und die ganzen Hintergründe, das brauchen die nicht. Die bräuchten eigentlich nur wissen, wie bediene ich das.
0: Das heißt, du ziehst deinen Unterricht vom Ende her auf. Das ist das, ist, das Ergebnis? Ist, das ist, das ist
1: unterschiedlich. Also im Kfz-Bereich äh, kann das auch sein, dass ich einen Fehler im Fahrzeug habe und äh, dann die Aufgabenstellung gebe, so jetzt finde ich mal raus, so, was ist der Fehler und... Ja. Also das ist eher so das Vorgehen im Kfz-Bereich. Bei den Metallbauern, das ist es eher der umgedrehte Weg, dass die ein Werkstück oder etwas, was sie tun sollen, eine Balkonanlage bauen, eine Treppe bauen, dass sie sich da dann Gedanken machen müssen, ja, wie mache ich das eigentlich? Mhm. Also im extremsten Beispiel das, der Bau einer Treppe, man fährt zu einem Rohbau, man misst den Rohbau auf, man überlegt sich, wie kann ich denn die Treppe wo festmachen? Man befragt unter Umständen den Architekten, den Kunden, wie soll denn die Treppe gestaltet sein, gibt es da Wünsche für Material, für Stufengestaltung, für Geländergestaltung, sind kleine Kinder im Haus und stellt sozusagen damit einen Anforderungskatalog auf und aus diesem Anforderungskatalog wiederum leitet man das Vorgehen ab und ganz zum Schluss wäre es natürlich toll, wenn man die Treppe noch bauen könnte und könnte sie dann auch vor Ort beim Kunden Einbauen, aber das ist leider sehr utopisch. Das wird wahrscheinlich nie umgesetzt werden. Aber das wäre weil Unternehmen
0: keine solche Aufträge vergeben. Genau, mhm. also
1: da ist es schwierig. Da bräuchte man ja einen Kooperationspartner und das wird schwierig. Also Ich bin schon immer froh, wenn wir mal in Betriebe können, um uns dort Dinge anzuschauen. Praktischer Unterricht wäre sicherlich ganz hilfreich in bestimmten Bereichen, aber der wird ja auch immer mehr ausgedünnt, weil wir immer mehr Vollzeitschüler bekommen durch die Fachoberschulen, Großfachschulen. Die, die Mittelstufenschule bindet sehr stark die Fachpraxislehrer und dann zieht man die zum Teil vielleicht auch aus den technischen Klassen ab mhm. und dann wird das immer mehr theorielastig. Und dann kann man solche Projekte gar nicht mehr machen.
0: Mhm, okay. Das wäre schade, ne? Auf jeden Fall. Ja. ja. Was hast du denn für Tipps für angehende Lehrer, was sie, was du ihnen empfehlen würdest? damit sie ein guter Lehrer oder Lehrerin werden in deinem Bereich jetzt?
1: Also was sicherlich sehr hilfreich ist, ist ähm, mit anderen Lehrerinnen und Lehrern reden und gucken, gibt es vielleicht so Geschichten an der eigenen Schule, an anderen Schulen, vielleicht im Internet schauen, sich wenn möglich keinen Stress machen, das klappt am Anfang nie, was man alles vorhat, die äh, tollen Entwürfe aus dem Referendariat, wo man 10 Stunden für 45 Minuten vorbereitet hat, das funktioniert mhm. nicht, also man, man hat einfach die Zeit nicht dafür und das muss man sich relativ schnell eingestehen, dass das nicht mehr so geht, wie es im Referendariat war und dann wird es nach und nach einfach und wenn man die ersten drei bis fünf Jahre überstanden hat, dann sollte das ganz gut laufen.
0: Mhm. Was sollte denn ein Lehrer auf keinen Fall machen, ein angehender Lehrer, oder halt wenn er die ersten Stunden in der Schule ist, die ersten Jahre? Vielleicht sich
1: zu viel äh, Schuhe anziehen, die man ihm hinstellt, weil man wird ja ständig als junger Lehrer gefragt, ah, wollen Sie nicht nur in die Arbeitsgruppe und hier mitmachen und da mitmachen? Hier äh, muss man sicherlich für sich selbst Prioritäten setzen. Möchte ich guten Unterricht machen? Möchte ich Kontakt zu meinen Schülern bekommen? Wenn man vielleicht im, im Bereich ist, wo man mit Betrieben zu tun hat, möchte ich eine Kommunikationsstruktur zwischen den Betrieben haben, möchte ich vielleicht Netzwerken, ähm, dann sollte man sich für diesen Weg entscheiden. Möchte man Karriere machen, dann muss man leider in diese Arbeitsgruppen rein, da kommt man nicht drumherum. Mhm. Und ähm, dann wird es vielleicht eine sehr starke Arbeitsbelastung werden, die unter Umständen auch zu Stress führen kann und was mir persönlich sehr geholfen hat im Referendariat ist das Thema Supervision, das will man natürlich als angehender junger Lehrer nicht unbedingt hören aber wir hatten das im Referendariat schon bekommen, auf freiwilliger Basis und das hat mir für viele Dinge die Augen aufgemacht und ja, der Lehrerberuf ist toll, der macht Spaß er ist sehr stressbelastet aber man kann den Stress auch ähm, ein Stück weit reduzieren, indem man sich bestimmte Routinen aneignet, indem man sich eben nicht jede Art von Arbeit aufdrängen lässt, die sich anbietet und einfach auch mal lernt, Nein zu sagen. Und für mich ganz wichtig, man braucht den Draht einfach zu den Schülern und wenn dort Konflikte sind, dann sollte man die auch klären, weil so unbereinigte Konflikte, die machen das Arbeiten nicht schön, die beursachen möglicherweise noch mehr Stress. Das wäre so da mein Punkt zu
0: das heißt, stressresistent sollte eine Person, die Lehrer werden möchte, auf jeden Fall sein. Ja. Und was sind denn noch so Charaktereigenschaften, die ein Lehrer mitbringen sollte, damit er ein guter Lehrer ist? Und wie du ja auch sagst, Beziehung, das mhm. ist sehr wichtig, sehe ich genauso. Über Beziehung läuft alles. Mhm. Da frage ich mich immer, was muss ein Mensch mitbringen, damit er sowas leisten kann? Ähm,
1: Empathie ist auf der Beziehungsebene sicherlich sehr hilfreich dass man versucht, sich in die andere Person auch reinzufühlen, nicht nur reinzudenken. Fortbildungen finde ich sehr hilfreich, die einem so ein bisschen klar machen, wie kann man mit äh, problemhaften Schülern, wie kann man mit Konfliktsituationen umgehen. Äh, das sind diese Routinen, die man sich schaffen muss, um, um mit solchen Situationen umzugehen. Ja, und so, so diese innere, eigene innere Einstellung ist wichtig. Also wie, wie gehe ich selber daran Weil was nützt es mir, wenn ich die tollsten Strategien kann, wenn ich ein total empathischer Mensch bin, aber ich bin selber mit mir nicht im Reinen. Also ich finde, das ist auch noch sehr wichtig. Wenn ich mit einem schlechten Gefühl an eine Arbeit, in dem Fall an die Schüler rangehe, dann kriegen die das irgendwann raus. Also einer von ihnen merkt es und das ist vielleicht der Punkt, wo die die Nadel setzen, wo es weh tut und wo man dann auch merkt, äh, nee, ist vielleicht doch nicht meins. Und man sollte sich relativ früh im Klaren sein, ob man das wirklich will, weil bis 67 zu arbeiten bedeutet, dass man unter Umständen 30, 40 Jahre jungen Menschen zusammenarbeitet, jedes Jahr neue Menschen kennenlernt, aber immer junge Menschen kennenlernt, also auch immer mit deren Problemen konfrontiert ist und man selbst aber immer älter wird und der Abstand Immer, immer größer wird und das macht das Verstehen nachher schwierig, könnte ich mir vorstellen.
0: Hm. Du sagst ja auch, dieses, man muss eigentlich selber aufgeräumt sein. Dafür würde ja diese Supervision, also ich habe das zum Beispiel auch nie erlebt, aber auch im Referendariat und fand das auch sehr gut, diese Supervision. Das hilft für sich selber, klar also Dinge klar zu sehen. Ne? Hm. Ja. Okay, hm. stell dir mal deinen Unterricht als Filmgenre vor. Welchen Film können deine Schüler erwarten?
1: Eine Kriminalkomödie.
0: Okay, das hört sich gut an. <lacht> Kannst du das noch näher erläutern?
1: Naja, es ist wie beim Tatort. Man hat einen Fall, der Fall will gelöst werden, also vielleicht das technische Problem, was dann ja. gelöst werden soll. Und ähm, weil man mit permanenter Ernsthaftigkeit an einer Sache nicht arbeiten kann, finde ich, gehört auch immer mal so ein bisschen Auflockerung dazu. Und das kann man dann über... Ja, mit Mann meine ich jetzt mich. Also ich mache das sehr gerne, mal so eine kabarettistische Einlage oder einfach mal ein bisschen Ironie in das Arbeitsergebnis von Schülern bringen. Das lockert bestimmte Sachen einfach auf und das schafft so eine, eine menschelnde Ebene und dann arbeitet es sich einfach schöner.
0: Mhm. Ja, toll. Kannst du nochmal sagen, was ist für dich eine vorbildliche Schule?
1: Das Klima spielt sicherlich. Eine sehr wichtige Rolle, das heißt, wir gehen Lehrer mit Schülern um, Schüler mit Lehrern um, aber auch Vorgesetzte mit Kollegen. Ist sehr, sehr wichtig, wenn also das Betriebsklima stimmt, ist das schon mal ein ganz großes Fund, mit dem eine Schule bufern kann. Für meinen Bereich ist die Ausstattung sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, praxisnah unterrichten können. Bedeutet im Kfz-Bereich, ich brauche Fahrzeuge, ich brauche Motoren, ich brauche Technik, mit denen ich äh, Dinge darstellen kann, wo ich auch Fehlersuche betreiben kann. Für die Metallbauer sind es Maschinen, an denen man zumindest demonstrieren kann, weil viele Betriebe haben diese Maschinen einfach nicht im Einsatz. Die, die Atmosphäre in der Schule, die räumliche Atmosphäre spielt sicherlich noch eine Rolle. Mhm. Also diese Dinge sind wichtig.
0: Mhm. Ja, von meiner Seite war es das schon. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten, wenn man noch mehr erfahren möchte?
1: Tja, eine Homepage besitze ich nicht. Ansonsten bin ich jederzeit ansprechbar innerhalb der Schule und dort über meine E-Mail-Adresse erreichbar. Die Adresse wäre a.karl, bitte mit R, weil das H, das werde ich von alleine. Und dann kommt der Ad und dann die bs-korbach.de. Okay.
0: Vielen Dank, Andreas. Ja Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de-podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.